0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Drei-Groschen-Podcast.
1: Herzlich willkommen, auch von meiner Seite, und natürlich auch herzlich willkommen zum Thanksgiving, Black Friday oder wie ihr es auch sonst noch so alle nennen wollt. Ja, wahrscheinlich, wenn ihr die Folge jetzt dann hört, ist dieses ganze Zeug, was ich gerade genannt habe, schon wieder vorüber. Dementsprechend hoffen wir natürlich, dass ihr euch so doll ge thanks -ge -giving habt, wie man das nur tun kann und dass ihr einfach geshoppt habt, geschoppt habt, habt ohne Ende euch die coolsten, blacksten Sachen zugelegt habt oder natürlich auch einfach aus Protest alles boykottiert habt und dem Konsum abgeschworen. Ja. Ah, ich habe das auch gehört, also natürlich, ich weiß, wir haben ja letzte, letzte Woche, wollte ich schon sagen, letztes Jahr haben wir doch da, glaube ich, auch einen ziemlich ausführlichen Exkurs drumrum gemacht, sowohl um den Thanksgiving, ich sag nur Tofurky und andere Konsorten und Konsortinnen. Ja, du wolltest mich doch mit Thanksgiving Facts irgendwie flashen und das hat nicht so ganz funktioniert. Es hat so gut wie gar nicht funktioniert. War das auch die Sache mit dem Puppy Bowl, Schatzi,
0: oder war das nochmal was anderes? Nee, der Super Bowl ist ja erst im Januar. Also ich weiß nicht, ob es gleichzeitig war, aber es ist, ist auf jeden Fall ähnlich. Ich habe irgendwie den Puppy Bowl mit Thanksgiving in einen Topf geworfen du hast einfach gesagt, Amerika ist Amerika.
1: Du das ja sowieso. Kennst du einen, kennst du alle? Ist ja ganz klar. Du,
0: also, kennst du New York, kennst du den Rest der Welt. Naja. Ja, du warst ja schon mal, ein, wenigstens eine von uns war ja schon mal in Amerika.
1: Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon jemals ausführlich drüber gesprochen haben. Ich glaube ja. Ja, wahrscheinlich auch. Ich glaube auch wegen ja. Fliegen, aber nicht wegen. So. Das stimmt. Und auch auf dem Flug nach New York hatte ich ja damals diesen Film mit dem Hund gesehen. Da sind wir auch wieder bei den Hunden. Hier, ähm, Marle und ich lief da ja als einziger Film bei Air France. Und wir haben ihn alle geguckt auf Französisch ohne Untertitel. Und, und alle geweint. Mit. Und das ganze Flugzeug hat geweint. Ja, das war eine tragische Situation, sage ich dir. Und nochmal ganz kurz zurück zu den Hunden und zu Thanksgiving. Ich glaube, ich weiß, wo die Connection ist. Und zwar gibt es nicht auch an Thanksgiving irgendeine so Spezialität, die so ein Popcorn-Auflauf ist oder so?
0: Also es gibt Süßkartoffelauflauf, da machen die Marshmallows drauf. Ja. Ähm, und es gibt Papi Chow, das machen manche an Thanksgiving. Und das ist eigentlich nur Zucker mit Zucker auf Zucker. Das klingt gut. Also aus ist irgendwie Müsli, also so Cornflakes, nicht Cornflakes, so Zinni Minis oder so, also aus so zusammengebapptes Müsli-Zeug. Und das, wähl das machst du dann mit geschmolzener Schokolade und Sachen und dann wälzt du das in äh, Puderzucker.
1: Okay, das klingt einfach mega geil. Ja, vielleicht sollten wir auch hier irgendwann noch mal ein kleines Thanksgiving-Dinner etablieren. Okay, ich meine dann wohl einfach komplett alles äh, durcheinander geschmissen zu haben, denn ich dachte irgendwie an Thanksgiving gibt es auch irgendwas mit Popcorn zu essen und dann ist die Connection nee. gewesen, dass ja die papi auch nach Popcorn riechen, wissenschaftlichen ja. Studien nach.
0: Und schon dachte ich, dass das alles miteinander zu tun hat. Nee, also ich glaube nicht. Nee, ich weiß gar nicht, ob wir alles aufgezählt haben, was es an Thanksgiving gibt, aber Popcorn ist nicht dabei. Mais, also das Einzige, dass du Sachen aus Maisbrot machst, aber ansonsten hast du Süßkartoffel und grüße, grüne Bohnen und so Brot, also wie, wie Semmelknödel quasi, nur so als Auflauf und dein Turkey und du kannst noch einen Schinken dazu machen und so, aber Popcorn ist nirgendwo in Sicht. Warum weißt du das so genau, wenn du selber nie Thanksgiving feierst? Weil ich essen mag und vielen Leuten ich mag auf Instagram auch essen. oder YouTube folge, die äh, in Amerika residieren und deswegen und die sind da ja, wenn du schon Influencer bist, dann teilst du sowas ja mit und dann teilst du an Thanksgiving auch ganz besonders mit, was es jetzt alles zu essen gibt, weil das mega das Drama ist, ob du deine Cranberry-Soße jetzt äh, selbst kochst oder ob sie aus der Dose kommt.
1: Das ist wohl wahr. Instagram ist und bleibt einfach auch wirklich das beste Informationsmedium aller Zeiten. Machen wir uns einfach nichts vor. Und apropos Informationsmedium, nicht nur auf Thanksgiving bezogen, sondern auch auf den besagten Black Friday bezogen, wurdest du die ganze Woche ja. auch über von deinen ganzen tollen InfluencerInnen, ich weiß, man soll es nicht gendern, weil es Englisch ist, egal. Auf jeden Fall haben die auch die ganze Zeit noch
0: mehr Werbung gemacht als eh schon und hat es dich auch so mega genervt wie mich? Ich habe gar nicht so viel Instagram-Stories geguckt und wenn dann sehr, sobald irgendeine Werbung kam, habe ich mich da eiskalt weitergebracht. Weiter geswiped und dann war da vorbei für die. Aber ja, die, wenn sie dann schon einen Monat vorher angekündigt haben, oh ja, und dann ist die Black Week. Ja, toll, das heißt, du machst nur noch Werbung. Das ist ja nervig. Und ähm, einer ein kritisch von mir kritisch angesehener ähm, Sportkleidungshersteller hat anscheinend jetzt mal wieder voll krassen Rabatt. Und ich habe heute von drei verschiedenen Influencern von denen eine Werbung gekriegt und war immer so, nein, ich will es nicht sehen und tschüss.
1: Ja, mega krass und das war auch das, was ich vorhin meinte, dass es ja dann auch jetzt irgendwie nochmal so eine krasse Gegenbewegung gab von Leuten, die dann heute ganz bewusst nichts eingekauft haben, wo ich dann dachte, okay und wenn die jetzt heute Abend zu Hause sitzen und merken, sie haben keine Milch mehr im Kühlschrank, also eine Sojamilch meine ich natürlich äh, klar damit, dann kaufen sie ganz bewusst keine Sojamilch mehr im Bioladen ihres Vertrauens um die Ecke, weil sie heute an Black
0: Friday <lacht> ganz bewusst nichts konsumieren wollen oder wie? Also ich glaube, was, was man da sehen soll, wenn du etwas brauchst, dann macht es ja durchaus Sinn, an Black Friday zu gucken, ob es das billiger als sonst gibt, da sollte man aber sich auch definitiv vorher die Referenzen angucken, ob das jetzt auch billiger geworden ist oder nicht, so Pseudo-Rabatt, dass sie dir erzählen, dass es vorher ganz arg teurer war und eigentlich... War's das nicht? Die Gegenbewegung ist ja, ich kaufe nichts, ich kaufe jetzt nichts an Black Friday, was ich eigentlich auch gar nicht brauchen würde, aber jetzt ist es auf einmal so teuer. Das hast du ja öfter, dass man sagt, oh ja, ich musste das kaufen, weil das war 50% reduziert. Ja, aber wenn du es nicht gebraucht hast, dann hättest du ja auch 100 sparen können, hättest du es nicht gekauft. Also nur weil es jetzt runtergesetzt ist und du es nicht brauchst, musst du es ja nicht kaufen. Also da, diesen Reflex hat man ja öfter. Und da geht es ja so ein bisschen dagegen, dass man sagt, oh, jetzt ist Black Friday und jetzt sind neue Kameras total reduziert. Jetzt kaufe ich die, weil billiger wird es nicht, aber ich brauche sie eigentlich gar nicht. Dann ist ja sollte man ja eigentlich sagen, okay, ich brauche sie nicht, deswegen kaufe ich jetzt auch nichts.
1: In der Tat, ich stimme dir zu 100% zu und auto mich als die intelligenteste Konsumentin aller Zeiten. Denn ich habe extra seit Wochen und fast schon Monaten, könnte man sagen, auf Dinge verzichtet, die ich eigentlich schon vor Monaten gebraucht hätte, weil ich mir im Sommer schon gesagt habe, nö, ich schaffe mir das erst am Black Friday an, weil wenn ich mir das anschaffe, dann ja wohl bitte nur, wenn es wirklich auch auf der ganzen Welt reduziert ist. Dementsprechend bin ich heute ziemlich krasses Shopping-Opfer geworden, ähm, beziehungsweise mhm. so viel zu Referenzen und so weiter. Schatzi hat die Hälfte für mich bestellt weil ich einfach nur gesagt habe hier hier ist meine Kreditkartennummer viel Spaß damit und sie hat mir dann also es handelt sich natürlich zu 100 um, um irgendwelche technischen Dinge
0: es ist natürlich auch zu 100 Prozent ausgabe ne natürlich grüße
1: ans Finanzamt gehen raus an dieser Stelle shutout. <lacht> ja, äh, shut out ja shut out ans Finanzamt äh, freut euch schon mal auf, Werbungskosten <lacht> genau freut euch schon mal auf meine Steuererklärung nächstes Jahr aber Schatz, die eine Sache habe ich tatsächlich eigenmächtig tatsächlich sogar selber gekauft ohne dein Zutun und ich ich bin sogar ziemlich stolz darauf und es hat eine witzige Anekdote mit sich gebracht, die ich euch und dir natürlich nicht vorenthalten möchte. Stichwort... Okay, ich bin gespannt. Stichwort eins von den vielen Martyrien, durch die ich letzte Woche durchgegangen bin. Stichwort Pechmarie, Stichwort erstes Unglück des Tages des letzten wochigen Dienstages. Ganz genau, der Fahrradunfall. Und danach hatte ich mir ja geschworen, ich gehe nie mehr ohne Fahrradhelm aus dem Haus. Egal, ob ich danach aufs Fahrrad steigen werde oder nicht. Ist mir doch <lacht> wurscht. Ich ja. trage nur noch Fahrradhelm. Oh mein Gott, gibt es nicht irgendeinen so Film, wo so ein Kind die ganze Zeit einen Fahrradhelm aufhat, weil es irgendwie Angst hat, irgendwie auf den Kopf zu fallen oder so? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich schweife ab. Hätte sein können, dass du das gerade in dem Moment parat hast. Ich meine, einen Film gesehen zu haben, aber vielleicht war es auch nur irgendein so langweiliger zdf samstagabendfilm den ich mal aus Versehen gesehen habe oder irgendein krasses Hollywood-Ding. Auf jeden Fall hatte da irgendwer immer einen Fahrrad Fahrradhelm auf, so gagmäßig quasi aus Sicherheitsgründen, leicht neurotisch angehaucht vielleicht. Naja, auf jeden Fall habe ich mir wirklich geschworen, Kind, also Kind im Sinne von Laura, sage ich zu mir selber natürlich, so ich rede <lacht> zu mir wie eine Mutter zu ihrem Kind redet, ähm, du brauchst einen ja. neuen Fahrradhelm, denn ich habe zwar ja in den tiefsten, hintersten Tiefen meines Kleiderschrankes gekramt gehabt und habe dort auch noch ein antikes Modell eines Fahrradhelmsens gefunden. Auch so richtig schlimm, oh mein Gott, Schatzi, das sind diese Helme, die wir mit 16 irgendwie da in der süddeutschen Pampa uns zugelegt haben. Der Die ist du auch, verschmäht hast. Ja, ja natürlich, weil ich meine, ganz ehrlich, ich habe das Teil, also Entschuldigung, mit 16 bist du ja eh schon gestraft. Das ist einfach ein alter, da, da straft dich das restliche <lacht> Leben. Dein ganzer Körper sieht so aus, als wärst du so eine einzige Strafe und auch alles, was man anzieht, ist man kann ja nichts richtig machen. Und ein Fahrradhelm ist ja wohl einfach das, das I-Töpfelchen ja auf jegliche Peinlichkeit obendrauf. Also da fehlt... Nee, ich sag jetzt nichts. Ich will jetzt hier keinen Birkenstock-Shaming oder mein sonst Fahrradhelme was Fahrradhelme sind
0: super, Leute. Ja, sie.
1: eben... 20,5 Jahre später, okay, nein, so alt bin ich doch immer noch nicht, aber inzwischen weiß ich natürlich auch und ich 10 hätte Jahre auch. Jahre später. Das, ich habe jetzt auch die letzten Tage wirklich dieses ultra hässliche Modell getragen, dachte mir aber, nee, also erstens, nee, das ist ja mal jetzt wirklich absolut einfach, ich sag's nochmal: Achtung, Triggerwarnung wegen Hässlichkeit, es ist hässlich. Und zweitens, das sitzt doch nicht gescheit. Weil ich mir irgendwie dachte, naja, ja, das, das ist, ist ja auch das noch ein Kinderhelm und da war ich ja noch irgendwie eine jugendliche Person und seitdem habe ich ja noch mindestens an doppelt so viel Gehirnmasse dazu ich, gewonnen. Ich, ich, was ich schaue
0: skeptisch. Ich. <lacht> mhm. ja. Ja.
1: <lacht> Deswegen dachte ich mir, ich gehe jetzt zum Fahrradladen meines Vertrauens und da mache ich jetzt wirklich mal wieder Hashtag wegen Der goldene Lenker. Der goldene Lenker, wir kennen ihn alle. Und ich musste da auch aus dreifacher Sache hin, weil dann ist auch noch im natürlich, na klar, es reicht ja nicht schon, was mir sonst so noch passiert ist von letzter Woche, ist auch noch ähm, Anfang dieser Woche mein Rücklicht ausgefallen. Da muss ich auch mal sagen, Shoutout an äh, zumindest eine einzige Berlinerin äh, hier in, in der ganzen Stadt. Man sagt ja immer, die BerlinerInnen seien so unfreundlich und so unhöflich und so passiv und so anonym. Ich stehe in tiefster Nacht in der Dunkelheit in der Reihe an der Ampel, also ein Fahrrad hintereinander nach dem anderen. Und dann dreht sich doch tatsächlich das Mädel, das vor mir an der Ampel steht, um, die mich kurz davor noch überholt hatte, quasi also davor mal hinter mir war und meinte, hey du... Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du es selber nicht gemerkt, aber dein rotes Rücklicht geht nicht. Mega. Du, dachte ich mir, Highlight of my day. Das ist doch mal Solidarität <lacht> on fleek. <lacht> ja. So, dann dachte ich schon, ja, okay, geil, scheiße. Es ist einfach jetzt ja immer den ganzen Tag dunkel und ab 16 Uhr stockdunkel. Und ich fahre ohne rotes Rücklicht. Das kann ja mal heiter werden. Und dann auch noch mit schlechtem, hässlichem Helm. Und dann auch noch in Neukölln. Also da kann man sich ja auch gleich selber begraben. Das ist ja mal wirklich einfach gar nicht gut. <lacht> So, dann natürlich, wir erinnern uns auch noch an die ganz andere Thematik. Stichwort Olivenöl. Ja, es hat mm. in den letzten Tagen auch mal wieder ein bisschen geregnet. Und vielleicht ist es auch kälter geworden. Und ja, ist ein bisschen viel, gefroren. Viel Vielleicht habe ich auch heute früh dann so fast schon wieder nicht mein Fahrradschloss aufgeschlossen bekommen. Und da dachte ich mir, ich meine, du, du das mit dem Helm und auch das mit dem Rücklicht, das kann man ja wirklich rauszögern bis zum sankt Nimmerleinstag. Aber dieses Fahrradschloss ist keine Option mehr gewesen. Und bevor ich hier nochmal die große Olivenölflasche rausholen muss,
0: dachte ja, ich mir, nicht.
1: okay, das ist jetzt wirklich... Ein dringlicher Punkt, um dann zum gefühlt hundertsten Mal dieses Jahr mal wieder bei meinen besten Freunden äh, vom goldenen Lenker vorbeizuschauen. Und was soll ich sagen? Ich liebe sie einfach. Es war einfach mein Highlight des Tages. Es war einfach großartig. Und davon muss ich euch jetzt berichten. Ich bin da reingesteppt, habe erstmal gesagt, ich habe hier riesengroßes Problem, mein rotes Rücklicht geht nicht. Mhm. Guckt der Typ sich das einmal an, steckt so einmal irgend so ein kleines Trädchen rein. <lacht> meint so, ja, jetzt geht's wieder. Mega gut. Und es war auch, das war, das war, er hat mir gar nicht das Gefühl gegeben, dass ich die inkompetenteste Fahrradfahrerin aller Zeiten bin. Der war super
0: freundlich. Das, war das, ist, das ist nämlich so ein bisschen die Krux, dass du manchmal in so eine Fahrradwerkstatt reinsteppst und die dich erstmal angucken, als wärst du der größte Depp. Ich war einmal, das gibt's hier in Köln, vom Studentenwerk die haben eine Fahrradwerkstatt, wo dann immer so coole Dudes rumchillen, wo man hin kann, wo man die, wo man die, wie Werkzeuge bekommt und wo man Teile dann auch für den Werkspreis kaufen kann. Aber die sind halt auch so ein bisschen arrogant, die Typen. Also als ich da war und ich meinte, hey, hier, ich, ich brauche Hilfe wegen neuer Schlauch, ja, ich so, habt ihr da, Wer habt ihr, irgendwie kann ich mir das Werkzeug dafür ausleihen, kannst du mir das nochmal zeigen, ich habe da Probleme. Ja, okay, wenn es sein muss. Und war so richtig <lacht> genervt davon, dass er mir das jetzt zeigen muss, obwohl er bezahlt wird, dass er dafür da ist. Also, die sind nur da, um dich zu unterstützen beim Fahrrad reparieren. Und der hatte da wohl gerade keinen Bock drauf. Deswegen cool, dass die da sehr unkompliziert sind.
1: Ja, mega schade, was du da erzählst, weil ich muss sagen, also, das hat mich heute auch noch mal nachdrücklich beeindruckt. Ja, das gibt's. Ich bin tatsächlich jetzt sowohl in Berlin als auch als ich noch in Potsdam gearbeitet und zur Hälfte gewohnt habe, super gut ausgerüstet mit immer einem perfekten Fahrradladen meines Vertrauens gewesen. Den hatte ich in Potsdam am Hauptbahnhof und jetzt habe ich ihn bei mir im Kiez. Ja, ich muss mir halt mal einen
0: Fahrradladen suchen.
1: Ja, und ich muss wirklich sagen, als ich da heute nach Hause kam, dachte ich wirklich so, oh mein Gott, im nächsten Leben werde ich einen Fahrradladen eröffnen. Einfach, weil ich diesen Style so cool finde. Weil alle Leute, mit denen ich bisher in diesen coolen Fahrradläden zu tun hatte, das sind einfach die entspanntesten Menschen aller Zeiten. Ich war einfach so fasziniert, auch heute wieder von diesem Yoga-Lehrer sind
0: ein Scheiß dagegen.
1: Ohne Scheiß! Yoga-Lehrer sind ein Scheiß gegen die coolen Typen in meinen Fahrradläden. Wirklich wahr. Das war einfach so ein cooler Flow, auch, auch in dem Laden in Potsdam damals. Ich kam da rein, ich dachte, ich, ich sterbe, mein Fahrrad, ich, ich, das geht alles auseinander. Ich, ich habe nicht genug Geld auf dem Konto, um dieses Fahrrad jemals reparieren zu lassen. Und der war einfach so mega gechillt, hat es sofort gemacht, die Hälfte war umsonst. Es war einfach so ultra unkompliziert. Also da geht man in irgendwie einen, einen Brillenladen oder einen Buchladen und, so, und die Dinge sind komplizierter, als es in diesen Fahrradläden bisher war. Und auch die Typen heute, wie gesagt, ich erst mit meinem Rücklicht, okay, also war natürlich ultra banal. Ich dachte halt wirklich, das wird richtig teuer und ich muss das Fahrrad da lassen. Die müssen erstmal den kompletten Dynamo austauschen oder was weiß ich. Nö, es war einfach nur dieses komische kleine Drähtchen, was er mir wieder reingestöpselt hat und dann ging das schon wieder. Dann habe ich ihm die Sache mit dem Schloss geschildert und dachte schon, ja, jetzt gibt es hier so mega Ärger, wie ich das einfach nur so hart verkacken kann, dieses Schloss so verkommen zu lassen. Aber auch da, ja, okay, und da muss ich dir vielleicht ein mini kleines bisschen Recht geben, <lacht> kam der dann an Ach. mit so einer Premium-Sprühflasche, meinte auch, ja, das WD ist so ein 40. ganz tolles Pflegeöl für so metallische Dinge. Würde er mir mal anraten, kann ich mir ja mal zulegen, wenn ich möchte. Und dann hat er wirklich, aber echt so fünf Minuten lang, hat er mit mir da dieses Öl durch dieses Schloss durchgeträufelt. Wir haben den ganzen mit Öl getränkt und währenddessen das einmal durch mein Schloss fließen lassen. In Seelenruhe hat er da irgendwie quasi einfach nur mein ein beknacktes Schloss nachgeölt so und hat mir nicht annähernd das Gefühl gegeben, dass es gerade die unwirtschaftlichste und banalste Aufgabe ist, die er wahrscheinlich jemals in seinem Leben in diesem Fahrradladen <lacht> gemacht hat.
0: Weiß ich nicht.
1: Und dann stand ich da drin dachte so, okay, ich dachte hier, das sind jetzt schon die zwei wichtigsten Dinge. Das mit dem Fahrradhelm, das kann ich ja, ich, das dauert jetzt vielleicht auch ewig, bis ich mich entscheide und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich heute noch habe. Aber dann stand ich so da, dass mir, okay, wow, der hat jetzt einfach mal zwei meiner Probleme, einfach ultra gechillt, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich pro bono irgendwie für mich gelöst. Jetzt kann ich nicht einfach sagen, okay, ciao, danke und da rausspazieren. Jetzt muss ich denen doch auch noch irgendwas Gutes tun. Jetzt muss ich denen doch auch noch irgendwas abkaufen. Und dann dachte ich halt so, okay, gut, dann frage ich mal nach, ob sie nicht vielleicht einen kleinen, feinen Fahrradhelm für mich hätten. Und dann ging's los, Schatzi. <lacht> dann hat der Typ wirklich aber so lieb, wie als wäre ich in einem Ankleideladen und gesagt, ich bräuchte das ultimative Brautkleid jetzt bitte.
0: Ja. Wie, wie in äh,
1: wie Say Yes to
0: the Fahrradhelm. Yes,
1: genau. Ich wollte sagen, wie in diesem Dings, wo man diese ganzen Brautkleider anprobiert. Say Yes to the Dress. Ganz genau. Say Yes to the Fahrradhelm. Ungefähr genau das war heute mein Nachmittag. Dann ist der mit Sehr mir, schön. dann ist er mit mir in diesen hinteren Bereich dieses äh, Ladens reingegangen und hat wirklich eine Stunde lang in aller Seelenruhe hat er mit mir gefühlt jedes einzelne Fahrradhelmmodell einmal ausprobiert. Und ich kann mal so sagen, wenn da von außen in dem Moment jemand an diesem Laden vorbeigelaufen wäre, die hätten äh, ihre große Freude gehabt. Denn er hat mir dann folgenden Tipp gegeben. Es geht ja beim Fahrradhelm. Das ist jetzt mal ein ganz wichtig Hier, ein kleiner Lifehack an euch hier mal draußen. Eine Minute 18. Kleiner wichtiger Tipp von Mama Laura. Ein Fahrradhelm. Da geht es nichts ums Aussehen. Ne? Das ist ganz egal, wie dumm er auch aussieht. Der muss gut sitzen. Das sage ich euch jetzt mal mit meiner fast 30-jährigen Weisheit, habe ich das dann auch erkannt. So, und dann hat er mir gesagt, ja. also man muss diesen Fahrradhelm aufsetzen, dann natürlich hinten schön drehen. Das an der, am, an der Dings da unter dem Kinn, dieses Dings da, was man da so zumacht, das ist vollkommen irrelevant. Das ist nur, so, damit er nicht übers Kinn rutscht. Alles andere muss der Helm alleine schaffen. Das muss der Helm alleine schaffen. Da helfen dem auch diese Dingsies unterm Kinn nicht mehr. So, also man muss den hinten so zusammendrehen und dann einfach mal 10 Sekunden Headbang. Das hat er gesagt. Das heißt, ich habe heute einfach eine Stunde lang geheadbangt, Schatzi. Ich stand in diesem Laden, habe immer diese Helme aufprobiert und um dann erstmal so kopfüber, erstmal so geschüttelt, geschüttelt, geschüttelt. Und alle Leute, die am Fenster ja vorbeiliefen, dachten sich wahrscheinlich auch, okay wow, die haben aber gerade auch viel Spaß. Eigentlich hätten sie noch die passende Musik dazu an, pa anschmeißen müssen, meine, meiner Meinung nach. Wobei da schon auch sehr coole Hipster-Musik in diesem Laden lief, also sowas nicht. Und ja, ich meine, ich habe ja auch jetzt hier so ein leichtes Schleudertrauma. Also es war jetzt auch nicht ultra angenehm für mich, aber es war auf der anderen Seite auch wieder super witzig, weil einfach mal äh, Headbang im Fahrradladen hat auch schon was. Und dann stand ich da halt so in voller Hast Montur. Hast du denn
0: den Helm, hat er das denn abgesegnet, dass du ähm, dass du Mütze unterm Helm trägst? Oder hat er gesagt, das geht gar nicht? Ich habe das sofort mit ihm abgesprochen. Ich
1: habe gleich gesagt, hier, hier, ich habe eine Mütze auf, es ist Winter, es ist kalt, ich brauche eine Wärmesituation. Und dann hat er das mit mir gleich auch alles besprochen. Hat Hatte auch ganz, ganz großes Verständnis dafür und hat auch gleich gesagt, ja, also tatsächlich mit dicker Mütze unterm Helm, das ist leider keine Option. Also zumindest nicht für denselben Helm. Wenn, dann müsste ich mir einen Winterhelm und einen Sommerhelm anschaffen. Und das ist ja mal komplett <lacht> bescheuert, weil einfach eine Mütze, die trägt so auf und das ist keine Option, da dieselbe Helm Größe zu nehmen und dann passt da mal eine dicke, fette Wollmütze drunter. Aber es gibt natürlich, na klar, gibt es so mega krasse, sleeke Multifunktionstücher oder kleine Mützchen, die man dann halt so dünn über den Kopf ziehen kann, die aber trotzdem auf jeden Fall auch die Ohren wärmen und für den Rest hat man ja das Helmchen obendrauf, was ja auch dann immer noch ein bisschen Windschutz bringt und so weiter und das würde er mir empfehlen. Also dicke Mütze und Helm geht einfach nicht, aber halt Also
0: Mufutu kommt, oder was?
1: Ufutu ist am Start, in der Tat. Das wird jetzt meine neue Lebenssituation sein, so quasi Art von Stirnband auf jeden Fall damit einwickeln. Hast ein du denn noch wickeln. eins? Ja, ich habe noch, hab noch eins gefunden, natürlich. Na klar, vom Festival übrig habe ich noch eins in meiner Schublade gehabt. Habe ich direkt heute aus rausgekramt, als ich mit dem Helm nach Hause kam, den ich dann gekauft habe. Wie sieht es aus? Es ist schwarz.
0: Ich, ich habe gerade keine Connection.
1: Es ist einfach nur schwarz, ah, Darling. Ich ah, habe eins in schwarz das und eins und das in weiß, weiß. So haben so in Potsdam Ornamenten gekauft. Drauf. Natürlich, ja. die besten Sachen wurden in Potsdam da gekauft. Da haben Mama
0: und ich dich dazu überredet, das Ding zu kaufen als Sonnenschutz.
1: Genau, weil sie Angst hatten, um meinen mein Kopf im Sinne von Sonnenstich?
0: Ja, das ist ja auch durchaus empirisch belegbar, dass die Angst nicht so unbegründet ist.
1: Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Und von der hatten wir es ja letztens erst. Stichwort, es fühlt sich an, als hätte ja. ich Kieselsteine in meinem Kopf. Und immer, wenn ich mich umdrehe, dann gibt es eine kleine Lawine mhm. in meinem Köpflein. Ja, genau. Und dieses Tuch, was mich damals auch schon vom Sonnenstich gerettet hat, das wird mich jetzt hoffentlich auch vor der nächsten Mittelohrentzündung und dem Abfrieren meiner kleinen Öhrchen retten. Und für alles andere sorgt dann der Helm, den ich gekauft habe. Und jetzt kommt es halt, Schatzi. So, ich wollte ja auch nicht irgendeinen Helm. Das heißt, ich hatte schon auch irgendwie... So ein gutes Zwischenmaß zwischen, ich will natürlich auch alle coolen Helme einmal aufprobieren, um zu testen, ob die auch gut sitzen, um dann natürlich am Ende vielleicht doch einen eher uncooleren nehmen zu müssen, weil der einfach leider doch besser sitzt. Und dann haben wir von den ganzen Helmen, die er mir erstmal so angeboten hat, schon die meisten aufgesetzt. Und es gab welche, die haben besser gesessen. Es gab auch welche, die setzt man auf und dann fühlt man sich wie Michel Lönneberger, der gerade sich die Suppenschüssel über den Kopf <lacht> gestülpt hat. So habe ich mich heute mhm. auch mehrfach gefühlt. Diesen du wolltest auch mehr Markklößchensuppe. Unbedingt. Also das war wirklich witzig, dass er auch meinte, ja, es hat auch einfach was mit der Kopfform zu tun. Es gibt einfach ja, den perfekten Helm für jeden Kopf. Das ist eine Wissenschaft, auf die bin ich auch erst heute gekommen. Auf jeden Fall war es wirklich sehr lustig, immer dann so einen schlecht sitzenden Helm sich überzustülpen und dann sieht man, dann stehe ich da in diesem Laden, sehe nichts mehr, weil mir dieser Helm einfach ungefähr so bis zur Nase hängt. Es war sehr witzig. So, wir haben schnell rausgefunden, ich habe auch gleich gesagt, ich habe einen sehr kleinen Kopf. So, Stichwort sehr kleiner Kopf. Dann hat er mir schon immer alle Helme in S präsentiert. Dann waren auch davon teilweise schon welche einen Ticken zu groß oder saßen auch sonst nicht oder haben mir gar nicht gefallen. Dann hatte ich schon einen, der saß leider ziemlich, ziemlich gut, leider, denn er sah ziemlich, ziemlich scheiße aus. <lacht> Und dann habe ich ihn noch einmal gefragt, ob er noch irgendwie so einen anderen, vielleicht doch auch noch ein S hätte, weil ich den eigentlich ganz cool finde. Der ist wirklich auch für mich an dem Tag, der ist fünfmal ins Lager runtergelaufen. Der hat alles für mich gemacht. Das ist einfach der Burner. Wir hatten am Ende das halbe Lager oben dann aufgebaut in diesem kleinen Räumchen da hinten. Und während er dann so gefühlt zum hundertsten Mal runter ins Lager lief, drehte ich mich um und sah auf eine andere Wand, wo auch so verdächtig bunte Helme hingen aber die sah noch ein bisschen kleiner aus und dann dachte ich mir die könnten doch auch was für mich sein <lacht> Und dann habe ich da einen Hast
0: du also in der Kinderabteilung gewildert?
1: sie jetzt kommt's. Während der Typ da im Keller war, habe ich dann gedacht, da war nämlich so einer zwischen den ganzen kn knallbunten Helmen. Der war halt so helmmäßig, weißt du nicht, dieses komische, ich mache jetzt hier to einen auf Tour de France und habe da so einen drei Meter großen Cappy vorne dran. Also ich wollte ja sowas cooles, so Richtung Skater-mäßig, weil ich bin ja, ich bin ja eine Skater-Girl. Das
0: ist ein mega wenn du von was irgendwie <lacht> ganz weit entfernt bist, dann ist es Skater Girl. Du,
1: ever Wind, das ist mein Vibe. Naja, auf jeden Fall <lacht> auf jeden Fall habe ich da dann einen Helm gesichtet. Der war, wie gesagt, ohne diesen hässlichen Schirm und in so schwarz, aber so glänzend schwarz. Weißt du, wie auch so, so, ähm, so glänzender Lack auch sein kann. Ne? Also es hatte was Edles. Ja. Dann habe ich den mir aufgesetzt. Schatzi, der saß wie angegossen. Das war der Burner. Der war genau die gute Mischung aus, der sah relativ fancy aus und hat fast so gut gesessen wie der Ultra-Hässliche, der vielleicht noch ein Mü besser gesessen hat. <lacht> aber ich meine, hässlich und perfekt sitzen gegen einigermaßen fancy und fast perfekt sitzen, also bitte, dann ist doch mal die Entscheidung klar. Und in dem Moment kam der Typ zurück und dann habe ich gesagt, guck mal, ich habe auch noch gerade den aufprobiert, der würde auch voll gut passen. Da meinte ja, voll super, ist halt ein Kinderhelm, aber wenn der dir passt, ist doch alles prima. <lacht> Also lange Rede kurzer Sinn, ich bin jetzt aus diesem Laden raus und ja, ich habe einen Kinderfahrradhelm gekauft und ich trage ihn mit Stolz und ich werde nächstes Jahr
0: 30 Jahre alt. Ich finde aber, dass diese Label auch echt, also manche macht es ja auch einen Preisunterschied, wenn es dann Kinder ist. Ich besitze zum Beispiel ein paar Vans, es gibt natürlich auch noch Buffalo und Converse. Und da besitze ich ein Paar, was aus der Kinderabteilung ist, deswegen 20 Euro billiger war als das Pendant dazu aus der, aus der Erwachsenenabteilung. Die Kinderschuhe bei Vans gehen aber bis 39. Deswegen kann ich Kinderschuhe kaufen und die sind 20 Euro billiger und die Erwachsenenschuhe gehen von 36 bis 46 oder so und kosten 20 Euro mehr. Obwohl das das gleiche... Die gleiche Menge an Material dann ja ist, also ist immer ein bisschen seltsam. Also so besitze ich auch Kinderschuhe quasi.
1: Ja, mega. Also das beruhigt mich natürlich jetzt irgendwie, dass wir da im gleichen äh, Gummiboot sitzen. Ich würde mal sagen, heute ist es natürlich äh, schwarz glänzend, wie so irgendwie Fetischlack, wie jetzt natürlich auch mein Kinderfahrradhelm ungefähr vom Style her aussehen wird. <lacht> natürlich, na klar. Auf jeden Fall. Stimmt es aber, das ist total der Lifehack. Das habe ich jetzt auch schon öfters auch irgendwie, gerade von Frauen irgendwie, die meinen, naja, wenn du irgendwie so jetzt nicht eine allzu große Frau bist, also naja, oder sagen wir eher doch eher jetzt nicht, so wirklich groß, also irgendwas um die 1,60, 1 bis 1,65 oder so. Und normale, also, einfach schlank bist im Sinne von nicht jetzt irgendwie krass übergewichtig, dann passt dir auch irgendeine große Kindergröße.
0: Naja, die gehen ja. Die Kindergrößen gehen ja bis 100, 175. Und das gibt ja die Größe. Also, es ist korreliert, glaube ich, mit der Körpergröße. Ich, ich kann. Ich habe Shirts, die 175 sind. Genau.
1: Wenn du jetzt nicht 1,80 groß bist oder so als Frau, dann passt dir auf jeden Fall die größte Kindergröße. Vielleicht jetzt nicht bei allen Schnitten. Und natürlich will man auch nicht nur Kinderkleidung tragen. Aber für, natürlich keine nicht. Ahnung, wenn man nur eine Jogginghose braucht oder irgendwie nur ein T-Shirt in Basic, ähm, dann, ja, ist es, ich, Basic -Shirt. Voll. dann ist es, glaube ich, am Ende sogar wirklich
0: günstiger, wenn man das einfach in der Kinderabteilung holt. <lacht> Gab es denn wenigstens irgendeinen Black Friday Extra Sale äh, auf diesen Fahrradhelm oder hast du vollen Preis bezahlt? Ich glaube,
1: ich habe da einfach ganz normal den Preis gezahlt. Das war mir auch völlig wurscht, weil ich hatte ja das Erlebnis meines Lebens da heute die Stunde mit dem Typen in diesem Fahrradladen. Erst hat er mir mein, mein mhm. Licht for free repariert, dann hat er mir mein Schloss for free repariert. Ich hätte dem auch 100 Euro für diesen Helm gezahlt. Ich habe nicht mal annähernd 100 Euro für diesen Helm gezahlt. Und ich glaube, da war jetzt nicht wirklich Rabatt drauf. Der Witz war aber auch. Und so viel auch zu Black Friday und so. Ich hatte nämlich auch so bei ein paar anderen Helmen gefragt, ob sie den dann noch in einer anderen Größe hätten oder so. Und dann ist er auch, wie gesagt, immer mega lieb runter ins Lager gerannt. Und wenn da halt auch nichts war, haben, hat er dann auch seinen Chef gefragt, ob man den noch bestellen könnte. Und dann kam sein Chef nur auf und meinte: Äh, nein wir haben gerade gar nichts, was wir bestellen könnten. Das ist tatsächlich alles, was sie noch letztes Jahr bestellt haben und geliefert bekommen haben. Und alles, was sie jetzt bestellen, würden sie erst nächstes Jahr kriegen, weil es irgendwie so gerade krasse Lieferengpässe gibt, dass es da gar hm, keine Optionen gibt. Genau. Also das heißt, Fahrradhelm, Lieferengpässe sind am Start und dementsprechend haben die jetzt da auch nicht irgendwie krass Black Friday Sale gemacht, weil was brauchst du ein Sale, wenn du gerade gar keinen Nachschub hast wenn oder so, Wenn du es nicht mehr ne? reinkriegst. Ja. Also die sind ex exklusiv genug, würde ich mal sagen, da wenn jetzt jemand ein Fahrradhelm braucht, der muss sowieso nehmen, was er
0: kriegen kann oder sie. Ja, aber du hast ja was gefunden in der Kinderabteilung.
1: Ja, in der Kinderabteilung, ganz genau. Aber ich bin stolz darauf und ich war am Ende richtig happy. Ich bin froh, dass ich soweit gut durchgehalten habe und äh, wirklich bis zum Ende <lacht> alles aufprobiert habe und am Ende auch gewagt habe, diesen Kinderhelm aufzuprobieren, ganz aus Eigeninitiative und der Typ sich so wahnsinnig viel Mühe gegeben hat und so mega lieb war und bei allem auch immer gleich abgecheckt hat, ob es auch von außen gut aussieht, vom Sitz her und so. Also es war wirklich einfach mega geil. Also wirklich nochmal mal out an diesen mega geilen Fahrradladen. Ihr habt mir wirklich heute meinen Tag versüßt und hoffentlich auch mein Leben gerettet, weil ab sofort werde ich natürlich höchst stolz nur noch mit diesem geilen Fahrradhelm unterwegs sein. Das ist ja klar,
0: da, selbstverständlich. Jetzt dann wirkst du vielleicht doch noch wie jemand, der gerne Fahrrad fährt von außen. Meinst du jetzt von der Wirkung her? Ja, könnte sein, aber da korreliert dann
1: immer noch nicht mit meiner Geschwindigkeit, Schatzi. <lacht>
0: Das ist so geil, Laura fährt so langsam Fahrrad. Das, was Google Maps hier an, sagt, sagt sie ja, rechne mindestens fünf Minuten drauf. So, das ist aber schon nicht schnell, was 10. Google Maps da ansagt. Also das
1: ist ja der Witz. Wenn ich laufe, dann hacke ich Google Maps ja wirklich um Längen. Ich habe schon wirklich Google Maps auch mehrfach geschlagen. Ich laufe ja immer gegen Google Maps an. Das ist mein quasi mein Trainingspartner als Google Maps. Und wenn ich mir irgendeine Strecke raussuche und dann wird da angezeigt, keine Ahnung, 55 Minuten, dann schaffe ich das natürlich unter 45 Minuten. Klar. Und easy. Easy ist das bei Aha. mir. Aber wenn ich ja. mir eine Fahrradstrecke raussuche und der sagt mir, ich brauche da 45 Minuten, dann brauche ich eine Stunde, Schatzi. Und ich kann es mir auch nicht erklären. Ich weiß auch nicht, was die anderen anders machen, aber ich bin einfach die unmotivierteste <lacht> Fahrradfahrerin aller Zeiten. Ja, ich fahre täglich ich glaub, das bei Wind das und Wetter, aber ohne jegliche Form von Ambition, schnell zu sein. <lacht> es ist einfach, ich habe keinen Bock, mich dafür abzustrampeln. Die können alle froh sein, dass ich überhaupt das Fahrrad nehme und das war's. <lacht> Aber ja, ich werde wirklich einfach immer klar. überholt von allem und jedem. Von der, von der äh, ältesten Oma mit dem klapprigsten Fahrrad werde ich überholt, weil ich einfach die langsamste Fahrradfahrerin von ganz Berlin bin. Also jetzt könnt ihr mich auch wirklich immer erkennen, ich bin diese langsame Fahrradfahrerin mit dem fetisch-lackfarbenen Kinderfahrradhelm auf. Das bin ich. Schickt mir ein Foto, wenn ihr du. mich mal gesichtet haben solltet. Ich bin überall in ganz Berlin mit meinem Fahrrad unterwegs. Ja, alles klar. Ja, sie so viel zu meinem quasi ähm, externen Black Friday Event, an dem ich etwas gekauft ja. habe. Das, das ist meine Form des Protests heute gegen Black Friday gewesen. Ich habe so also ziemlich das einzige Produkt von ganz Berlin,
0: was nicht reduziert war, <lacht> das habe ich mir heute gekauft. Mm. Ja, ich habe heute auch nichts gekauft. Ich brauche auch nichts, deswegen bin ich da auch voll Antikonsum und so. Du bist einfach wunschlos glücklich und das gönne ich dir auch von Herzen, Schatzi. So und apropos
1: kaufen, ähm, jetzt ist zwar dieser Black Friday schon so gut wie rum und wenn ihr es anhört, sowieso ist er noch viel mehr rummer, aber Schatzi, ich wurde noch auf eine andere Sache hingewiesen, von einer sehr treuen und vor allem auch sehr, sehr besorgten und es nur sehr gut meinenden Hörerin, die, wie ich ja. schon des Öfteren zitiert habe, die Dame mit den Schnuttenpullis aus Norddeutschland. out an dieser Stelle, äh, Grüße gehen raus nach Norddeutschland an die Küste. Sie hat tatsächlich auf unsere letzte Nachricht mit höchster Sorge geschrieben, dass ich mir doch bitte unbedingt ein oder zwei vernünftige Messer für meine Küche zulegen sollte, Schatzi. <lacht> sie hat das wirklich sofort instant, die Folge kam raus und die Folge war noch kaum raus. Da hat sie mir schon geschrieben, um Gottes Willen, Laura, Bitte, 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 tu mir einen Gefallen und lege dir ein paar gute Messer zu. Und dann schrieb sie noch, mit stumpfen Messern kann man wirklich böse in der Notaufnahme enden. Klammer auf, spreche aus Erfahrung. In Potsdamer Zeiten war ich deswegen mal Gast im Ernst-Bergmann-Klinikum. Klammer zu. In diesem Sinne, beste Wünsche und so weiter und gesund bleiben. Ja, also erstmal vielen Dank dafür. Äh, wirklich großartiges Shutout und Schatzi. Also danach hatte ich dann wieder so ein bisschen Bauchkrummeln, weil ich bin ja eigentlich bisher immer sehr stolz gewesen auf meine Taktik, mir möglichst unscharfe Messer zuzulegen, weil damit noch die kleinste, <lacht> ähm, ich schnippel mir wirklich bei jedem kleinen Ausrutscher in die Handgefahr bestand. Aber klar, auf der anderen Seite, wenn du dann was Gescheites schneiden willst mit einem stumpfen Messer und dich dann da irgendwie abwürgst, und dann dieses Messer irgendwie aus Abwürgerei dir
0: sonst wo reinrammst, ist natürlich vielleicht auch ja. nicht so cool, ne? Ja, ich glaube, das ist dann eher das Ding, dass du versuchst, was zu schneiden mit einem stumpfen Messer und das nicht funktioniert und dann unkontrolliert auf irgendwas einhackst und dabei... Dann abrutschst und die Avocado-Hand produzierst.
1: Exakt, das wäre dann Avocado-Hand-Next-Level. Avocado schneiden und dann auch noch mit stumpfem, schlechtem Messer. Da geht, glaube ich, gar nichts mehr gut am Ende. Dann hast du nicht nur eine Avocado-Hand, Schatzi. Da hast du wahrscheinlich dann auch einen Avocado-Bauch oder Avocado-Halsschlagader wow. oder was weiß ich. Wo nicht. willst du denn
0: Avocado <lacht> schneiden?
1: Du, Schatzi, alles ist möglich. Tot durch Spaghetti. Ja, ich bin ja auf
0: jeden Fall eng. Ein großer Vertreter von gutem, scharfen Messer. Ich besitze mittlerweile seit Jahren ein japanisches Küchenmesser, was das definitiv drauf hat. Grüße gehen raus an Japan. Es gibt
1: natürlich auch noch China und die Mongolei. Die machen aber nicht so gute Messer. Das ist wohl wahr. Das machen Weil die halt ihr gutes Sushi haben, weißt du? Die haben diese Messer extra für
0: Sushi erfunden. Ach so, ja klar, natürlich. Und weil Japan sehr darauf bedacht ist, die Kultur ist, sehr, sehr unterstützend dafür, eine handwerkliche Tätigkeit bis zur Meisterschaft auszubauen. Das ist ja egal was, ob du jetzt Teekannen töpferst oder Messer schmiedest. Das wird immer bis zur Meisterschaft aufgezogen. Und deswegen ist es dann natürlich auch gut, was die so produzieren.
1: Das stimmt schon auch wieder. Aber ist es, ist es noch qualitativ hochwertig? Also im Sinne von, nee, wie sage ich anders? Ist es noch ambitioniert oder ist es schon neurotisch?
0: Das würde, wenn du jetzt einen Japaner fragen würdest, dann würden die es glaube ich, nicht als neurotisch bezeichnen. Ich habe neulich eine... Doku gesehen über den, den Sushi-Laden, der einen Michelin-Stern hat und das ist so ein alter Meister, der ist jetzt auch über 80, ich weiß nicht, ob er noch lebt, das haben sie nicht genau gesagt, der war da auf jeden Fall über 80 und so wie man sich das vorstellt, wirklich, der macht seit 70 Jahren, macht der Sushi. Und meint, ja, man muss, sich, man muss sich etwas suchen und dann alles da reinstecken, um möglichst perfekt darin zu werden, dieses eine Ding zu produzieren. Das ist sein Lebensinhalt. Dass der, dass der Sushi-Reis perfekt ist und dass die perfekt per Hand geformt sind, dass der Fisch der richtige ist, dass, dass das Ei, dass der, wenn man das lernt, dann musst du irgendwie 50 Mal dieses Ei kochen oder diese Eimasse, die man dann auf das Sushi legt und dann ist es vielleicht mal annähernd so gut, dass man es essen könnte, so ungefähr. Also ja, vielleicht ein bisschen neurotisch.
1: Voll, weil auf der einen Seite finde ich natürlich unfassbar faszinierend und auch bemerkenswert und bewundernswert und alles mit Wert noch sonst hinten dran und schätze natürlich auch diese krasse. Kunst, die da aus Japan auch, also von der wir ja auch profitieren, ne? im Sinne von am Ende, was die irgendwie Geiles dann erfunden haben und da ewig lang dran geschliffen haben, bis es zur Perfektion vollkommen war. Auf der anderen Seite, ne, muss ich jetzt auch mal sagen, als hier so kleine Selfmade-Künstlerin, da struggelt man ja auch immer mit dem eigenen perfektionistischen Anspruch, bis man aber sich dann irgendwann auch eingestehen muss, es gibt keine Perfektion. Mhm. Es, es gibt sie nicht, perfekt gibt es nicht. Das ist eine Entität, die einfach nicht existiert in der Welt. Es kann immer noch irgendwas irgendwie besser sein. Und das macht dir auch einen wahnsinnigen Stress und wahnsinnigen Druck permanent. Und wenn das quasi so ein kulturelles Lebensziel ist, alles, was du anfängst und anfasst, dann immer bis zur Perfektion rauszufordern. Oder wie sagt man nicht rauszufordern? Mir fehlen gerade alle Worte der Welt. Also, also irgendwie ja das halt einfach so weit zu treiben, dass es am Ende perfekt ist. Und davor kannst du es auch nicht sein lassen. Und darunter geht es auch nicht. Das ist doch auch nicht ganz so gesund, oder?
0: ja. Also ich glaube, in dem, wie ich mein Leben sehe und leben möchte, ist das definitiv nicht gesund und ich, das ist ja auch gesellschaftlich schwierig, also da gibt es ja durchaus Probleme in der japanischen Gesellschaft und sehr viel Burnout auch in der jüngeren Generation, ähm, weil das eben von denen erwartet wird, kulturell und dieses Streben nach Perfektion ist da quasi der Standard und man muss da immer weiter an sich arbeiten, anstatt dann, wie wir das vielleicht sehen, zu sagen, ich, ich verstehe, dass es keine Perfektion gibt und ich gebe mich oder ich arbeite zwar weiter an mir, aber es ist nicht neurotisch oder zwanghaft, dass es immer weiter besser werden muss und dass ich nicht zufrieden sein kann, wenn ich mich nicht weit immer weiter verbessere.
1: Ja, same Sheesh. so Digga, um oh, jetzt jemand zu ein paar deep. Sachen raus deep, um jetzt hier noch was rauszuhauen, ja, sehe ich genauso. Und ich weiß, weil ich ja selber genau da jetzt schon, wenn ich nur dran denke, dann kriege ich schon wieder irgendwie Burnout, wieder irgendwas anzufangen und dann darf ich es nur so lange machen, bis ich es perfekt mache. Und weil genau das steckt ja auch permanent in mir drin und ich muss mich jedes Mal dann dagegen wehren und zu so sagen, nein, es ist okay, wenn es nicht perfekt ist. Es ist ja. okay. Lass los. Let it go. Oh mein Gott. Und ja, das wäre doch mal hier unser ähm, ja, Schat nach Nachtrag bitte allen Helmkinder und Kinderinnen wäre doch das das zweite Shutout an dieser Stelle. Das ist zwar ganz cool, immer irgendwie alles gut machen zu wollen, aber man muss es auch nicht
0: übertreiben und ähm,
1: für ein Hashtag für mehr Gelassenheit im Leben.
0: Lotzi, wenn wir hier bei, wir müssen nicht alles immer gut machen. Ich hätte ein Geschichtsquiz für dich. Shutout an die Überleitung! Oh! <lacht> <lacht> Es ist doppelt gemoppelt.
1: Du hast gesagt, man muss nicht immer alles richtig machen. Deswegen verkacke ich jetzt Überleitung so hart. Aber ja, ich verkacke dafür gleich das ganze Quiz voll hart, weil Leute, Geschichte und ich. Na, wer weiß. Geschichte und ich, das ist ein zwei, wie sagt man, das ist ein stumpfes Messer. Das kann manchmal <lacht> was. Aber manchmal kann es auch richtig doll gar nichts oder sogar <lacht> richtig doll daneben gehen.
0: Ja, ich meine, das ist ähm, der, der Titel ist wie viel ähm, random history weißt du? Also wie viel ja unwichtige, zufällige Geschichte kennst du so? Deswegen werden wir mal sehen. Leute, es ist wieder schwierig, ich muss hier on the fly äh, Sachen übersetzen. Mal gucken, wie es so Du kannst läuft. das, Schatzi, und kein, du musst nicht perfekt sein, Schatzi, das weißt du doch. Hau's einfach raus, so wie es da steht. Okay, ich fange mal an. Wie ist der Name der zwei Brüder, die das erste Mal ein frei fliegendes Gela äh, Flugzeug geflogen haben? Hast du da, ich, du kriegst Auswahlmöglichkeiten. Ich wollte gerade sagen, Krieg eine Auswahl.
1: Ja, mir liegt irgendwas auf der Zunge, aber vielleicht denke ich da auch an was komplett falsches. Aber ich meine da an irgendwelche Gebrüder Dingenskirchen zu denken,
0: aber ich könnte jetzt nicht aus dem Da die da das jetzt schon in der Frage war, dass es Brüder waren, ähm, also es gibt die Brüder von das waren die aber mit dem Heißluftballon. Anscheinend muss man einen Bruder haben.
1: Ach schade, ja. Ich glaube, die hätte ich auf jeden Fall schon mal gewusst, ja.
0: Ja, Franzosen. Wir haben Wilbur und Orson Redenbacher. William and Orson Wright, Wilbur and Orville Wright oder William and Orville Redenbacher.
1: Oh, das ist ja richtig fies Zwei mal derselbe Nachname und dann irgendwie so komische Vornamen. Nein, ich nehme das ich nehme B. Ich glaube, es ist das irgendwas du mit Gebrüder Wright.
0: Orson Wright. Also, ich glaube, die mhm.
1: Gebrüder Wright sagen mir irgendwas und warte, wie heißen die William und Orson und das andere war Wilbur und Orville. Ah, Or George Orwell und Orson Wells oder irgendwie sowas lese ich da raus. Da hat jemand ganz lustig rumgebastelt. Egal, ich bin bei B. Du nimmst,
0: bist bei B. Das ist falsch. Och, ich nee. hätte aber auch B genommen.
1: Und das ist Es C? waren
0: Wilbur und Orville. Aber
1: ich war nah dran.
0: Ich war nah dran. Ich wusste den Nachnamen. War sehr nach. nah dran. Du right ja. ist auf jeden Fall richtig. Ich habe einen halben Punkt. Du hast einen halben Punkt. Die erste Person im Weltall war aus Russland, Amerika, Deutschland oder China? Oh, das ist doch jetzt bestimmt irgendwas richtig Fieses. Ich sag Russland. Du sagst Russland, das ist auch richtig. Ja, natürlich. Ich, hier war das Die nicht Leika. Also, Leica war doch ein Hund, aber sind Hunde auch Personen? Auch ein russischer Hund, ja. Weil ich glaube, sie reden von Menschen. Juri äh, Gagarin müsste das sein. Sagt mir was. Sagt mir tatsächlich was. Mhm. Sagt dir was. Naja, das kam ja durchaus schon in öfters in irgendwelchen Krimis oder so. Bei, bei ein starkes Team hat Sputnik wieder irgendwelche Ideen, oder? Was <lacht> weiß ich. So, wessen Kunstwerke enthalten solche Stücke wie Der Vitruvianische Mann? Der was für Mann? Der Vitruvianische Mann. Okay, wow. Never
1: heard about this anymore. Okay. Aber dann hau mal raus.
0: Michel Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raphael oder Donatello? Also
1: Donatello habe ich noch nie gehört, das klingt wie nachtisch, ich kenne nur Donatella Versace oder so ähnlich, heißt die nicht so? Okay, keine Ahnung. Ja. Ich, sage, ich sage, das kann nur Da Vinci sein, weil wenn jemand was hat, was irgendwie was mit Männern zu tun hat, dann ist es Da Vinci. Nein, keine Ahnung, aber ich
0: sage Da Vinci, der hat die crazysten Sachen von allen gemacht. Es ist Da Vinci und der Vitruvianische Mann ist dieses Bild, was man kennt von Da Vinci, weißt du, dieser Kreis. Ja, dieser sag ich Mann doch, ich habe doch gesagt, der hat was mit Männern gemacht, sag ich doch. Hey, er war ja auch bekannterweise schwul. Deswegen sind Männer da gar nicht so abwegig. Ja, okay. Also hättest du jetzt lang rumgeraten, dann hätte ich dir gesagt, was der vitrovianische Mann ist. Und dann hättest du sicher gewusst, dass es. Ich sag's, da Vinci dir, ist. Ich sag's
1: dir, das ist mein, mein gutes, gefährliches Halbwissen, kommt jetzt zum Vorschein. Ich
0: sag's, ich, <lacht> die
1: nächste Antwort: irgendwann kommt noch Goethe einfach ganz ehrlich Russland Da Vinci Goethe das sind einfach immer so die klaren Antworten vergesst alles andere ich kann es, ich habe zweis es zwar nicht wirklich aber einfach einfach Goethe und Da Vinci das wird schon stimmen okay
0: 79 nach Christus ist der ähm, Vesuv ausgebrochen welche Stadt hat er in dicke lagen von asche versenkt Herculaneum und Pompeji yo ich bin Willst so die gut. Ich bin. Und dann müssen wir. Cut Kannst du bitte die Pause, die da drin war, drin lassen?
1: Ne, naja, ich dachte erst, du sagst jetzt noch irgendwas. Und dann habe ich aber gedacht, okay, ist das jetzt eine Kunstpause? Soll wartet sie darauf, dass ich jetzt einfach was sage? Und dann müssen wir jetzt mal. Also Leute. Ja, ich dachte, ich gebe dir die Chance, die Antwort direkt rauszuhauen. Also ich sage euch jetzt mal den dritten Lifehack des Tages: Fluchen <lacht> bildet. Wenn ihr euren Kindern ja. was mit auf den Weg geben wollt, dass das quasi für immer und ewig in deren Gehirn drin ist, dann denkt euch einfach ein paar wichtige Informationen, die man so über die Weltgeschichte wissen muss, aus <lacht> und benutzt sie als Flüche. Shutout an dieser Stelle an unseren Vater in der süddeutschen Pampa, der Zeit seines Lebens, beziehungsweise seit Schatzi und ich in sein Leben getreten sind, hat er unter anderem, der hat natürlich auch noch andere krasse, andere kreative Flüche, also wollen wir jetzt mal nicht unseren Scheffel stellen hier, seine Fluchkompetenzen, aber er hat einen Fluch, den er auch immer mal wieder rausgehauen hat, wenn, keine Ahnung, beim Auto reparieren geht was nicht oder irgendwas anderes ja, Immer klappt wenn nicht. was beim Reparieren genau, nicht geht es oder sich eher, oder irgendwie genau, so. Genau, es war nicht so ein Ärger über eine Person oder über eine Situation, es war eher so, Ärger, wenn in dem Moment irgendwas Praktisches nicht funktioniert. Meistens ja. beim Reparieren oder bei irgendwie sowas. Dann hat er Montieren, immer ja. rausgenauen Herkulaneum und Pompeji! Jedes Mal! Deswegen also, habe Ich, ich habe ihn, nie gefragt, warum. <lacht> Aber Herkulaneum und Pompeji, das ist auf jeden Fall der Fluch der Flüche, mit dem Jojo und ich groß geworden sind. Und dementsprechend ist es auch die einzig richtige Antwort in dieser
0: Quizfrage. <lacht> Also die Auswahlmöglichkeiten wären gewesen Vincenza Palermo Turin und Pompeji und dann ist es ja wirklich easy. Ich will zwei Punkte dafür,
1: weil ich beides genannt habe. Dann macht es meinen halben Punkt wieder wett, den ich äh,
0: vorhin mit den Brüdern da verkackt habe. Ja, ähm, jetzt kommt was, wo ich auch richtig gar keine Ahnung habe. Welcher Flieger berühmterweise über den Pazifik verschwunden ist 1937? Das weiß ich. Da hat Brecht Lindberg, da hat
1: Brecht doch was drüber geschrieben. Was? Das ist, okay. <lacht> okay. Brecht, Shoutout an dieser Stelle an Bertie Bertie Brecht. Der hat den Lindbergflug geschrieben. Das ist ein Radiostück von Berthold Brecht. So sieht es aus. Leute, lest einfach Brecht. Lasst eure Eltern Fluch denkt euch irgendwelche guten Flüche aus, dann werden eure Kinder schlau. Oder lasst eure Eltern fluchen, dann werdet ihr selber schlau. Und lest einfach Bertolt Brecht, dann wisst ihr alles fürs Leben.
0: Okay, es gibt Amelia Erhardt, Chuck Jäger, Howard Hughes und Charles Lindberg zur Auswahl. Es ist Lindberg. sagt, es ist Lindberg. Es ist nicht Lindberg.
1: Oh nein, aber der ist auch über den Pazifik geflogen. Aber dann hat er vielleicht nicht verkackt. Nein, nein aber
0: verschwunden, Schatzi. verschwunden, Genau, Emilia Erhard ist verschwunden.
1: Auch noch die einzige Frau, das ist ja mal mega deprimierend. Okay, vergesst alles, was ich vorhin gesagt habe.
0: Bertolt Brecht ist doch nicht so hilfreich. Aber Schatzi, das Nächste machst du hier ganz easy. Goethe. Nee, Art Deco ist eine Stilbewegung, die in welchem Jahrzehnt stattgefunden hat. 1700, den 1880ern, den 1920ern oder den 1960ern. Das ist mir zu hoch. Du, mit Zahlen habe ich es nicht, Schatzi. Mit Zahlen habe ja, ich es nicht. Ja, und Art Deko hast du auch noch nie gehört. Da kann
1: ich dir keine Antwort drauf geben. Aber da ich ein kleiner Fan von den 20er Jahren bin, sage ich jetzt einfach mal 20er Jahre einfach aus dem Bauch heraus, du Schatzi. <lacht>
0: Sie spielt hier nur, sie wusste das selbstverständlich sofort. Ich habe nur Art Deco gesagt und Laura war so, oh ja, 20er, wo ist der Champagner? Wo ist mein Glitzer und wo ist mein Champagner? Alles klar. Die Ritter der Tafelrunde sind mit welchem, sind mit der Story über wen assoziiert? Atos. König Ludwig der 14. König Ludwig Artus. König Henry Arthus. VIII. oder Arthus. König James I. Ja, gut, okay. Arthus. Ich frage mich, was hat Ludwig da, was hat Louis da verloren? Wie ist Louis zwischen die ganzen Engländer gekommen?
1: Ja, was hat irgendwie hier Berthold Brecht, der lindberg in meiner Antwort zu tun? Ganz ehrlich, das ist ja voll die falsche Fährte
0: <lacht> gewesen. Atos. So, was hat der Vertrag von Versailles getan? Hat er formal die französische Revolution beendet? Ich weiß gerade das Wort nicht, was ist ein Truce? Kannst du mal kurz googeln, was Truce ist? Wahrheit? T-R-U-C-E? Nee, T-R-U-C-E. Nee. -E. Trutsche quasi. Trutsche.
1: Waffenstillstand.
0: <lacht> okay, es hat, ähm, es hat einen Waffenstillstand zwischen Polen und Deutschland kreiert, es hat formal den Ersten Weltkrieg beendet oder es hat Frankreich erlaubt, Monaco als Provinz zu akquirieren.
1: Ich habe keine Ahnung, aber ich
0: nehme A, das mit der französischen Revolution. Der Vertrag von Versailles. Du nimmst die französische Revolution. Ich kann dir schon, bevor ich klicke, sagen, dass es falsch ist. Oh, mais non. Pourquoi? oh nein, ich habe jetzt die richtige Antwort angeklickt. Cool, Schatzi, cool, weil du es einfach <lacht> wusstest, oder wie? Ja, gut. Ja, und ich war jetzt so dabei, dass <lacht> deswegen habe ich nicht deine Antwort angeklickt, sondern meine. Der Vertrag von Versailles ähm, beendet den Ersten Weltkrieg. Und das ist doch das, was dann die Nazis immer schön nochmal aufgewärmt haben, weil Deutschland ist da ziemlich schlecht weggekommen. Gelinde gesagt, was Reparationen angeht, was unsere Staatsrechte angeht, etc., und da wurde immer gerne propagiert, dass man den Vertrag von Versailles abschaffen muss und dass das alles schlecht gelaufen ist und das, äh, ja. Ah, das ist der Versailler so.
1: Vertrag. Hättest du es doch gleich gesagt, dann hätte ich damit was anfangen können. Ja, ja. Ich wollte schon sagen, mir hat es schon irgendwas Entferntes gesagt. Ist ja auch nicht so, als hätte ich ein paar Jahre lang irgendwie Geschichte auf Französisch gehabt, aber vielleicht sind auch genau deshalb auch ein paar Dinge an mir vorbeigerauscht. <lacht> Wieder in
0: der Erste Weltkrieg. Par exemple. Okay, Next. Wer war der, wer ist der griechische Gott der Liebe? Auch
1: Darling. Okay, ha, sag mir erstmal, bevor ich jetzt hier schon wieder irgendwas falsches raushaue, sag mir erstmal die Antwortmöglichkeiten und dann sage ich, wie es eigentlich heißt.
0: Dionysos, Eros, Apollo oder Ares?
1: Also Dionysos ist der Gott der Freuden und des Weines, so, ne? Das, das ist Weines, der ja. der immer mit dieser, dieser dieser Ampulle da rumläuft. Wie nennt sich das? Amphore? Amphore. Genau. <lacht> <lacht> Dieser Apulle, wo dann so Wein drin ist. Und der hat auch meistens so Weinkränze über und über. So, da wird, ge, da wird gefeiert ohne Ende. So, der letzte, Ares, ist der Gott des Krieges. Mhm. das war das C nochmal? Apollo. Also er ist auf jeden Fall der Gott der Brillenläden und ähm, Optikerfilialen. So viel ist schon mal klar. <lacht> okay, wir googeln nochmal Apollo Gott. Der Gott des Lichts, der Heilung und des Frühlings. Ah, ja okay, alles klar. das macht ja Sinn. Licht, Augenlicht. Okay, deswegen ist er der Gott der äh, Optiker und Optikerinnen. Okay, also lange Rede kurzer Sinn. Das ist natürlich hier Eros. Eros Ramazzotti ist
0: doch ganz klar. <lacht> Natürlich. So, Genghis Khan war der Gründer welches Empires, also welches Imperiums? Das ottomanische Imperium, das mongolische Imperium, das mongolische Imperium oder das akkadianische Imperium?
1: Also, ich habe wirklich keine Ahnung, aber jetzt so rein ich aus auch dem Bauch nicht. heraus und so komplett aus irgendwie dummer, ganz, ganz dummer Halbwissensintuition verbinde ich Genghis Khan mit der Mongolei und deswegen sage ich Mongolei. Das ist selbstverständlich richtig. Jawohl, sehr gut, dass hier Ding. Ding, Ding, Giskan, wer singt das noch mal? Hey Leute, ho Leute. Bony M? Bony M, das kann sein. Ich suche auch das raus. Leute, hört euch den Song an. Das ist der Song unserer Jugend, wenn unser Vater die Waschbecken repariert hat und von Herkulum vor allem Herkulaneum und Pompeji Unsere Eltern würden sowas niemals hören, Leute. Das ist angehabt. Doch, das lief auf jeden Fall Nein. auch im Radio, im Radiosender unseres Vertrauens.
0: Ja, okay, aber nicht, weil unsere Eltern das hören wollten. Und das, für mich ist das eher so schlechtes Bierzelt. Das ist für mich Genghis Khan. Oder Fiesta.
1: Fiesta, Fiesta Mexikan, Sorry, ähm, ich sehe hier lauter YouTube-Videos, aber ich weiß doch nicht, Wer das jetzt gesungen hat, gebt mir eine Sekunde.
0: Ich kann ja schon mal die nächste Frage stellen. Welcher der folgenden Menschen Oh nein, sorry, Shasti, niemals da muss ich jetzt
1: reingrätschen. Halte ich fest, Genghis Khan ist eine von 1939 bis 1985 von Ralf Siegel produzierte deutsche Popgruppe. Ach so, es gibt es auch noch mal nicht nur als Lied, sondern auch als Popgruppe. Ralf Siegel, wir kennen ihn alle. Shoutout an dieser also Stelle. Hast du gerade 1939 gesagt? Nein, 79 habe ich gesagt. Bis okay. 85 <lacht> Aber haben die auch das, das Lied Siegel
0: 39? Weiß ich nicht. Welcher der folgenden Menschen war niemals ein Pharao? Nefertiti, Hatschepsut, Ramses II. oder Kleopatra? Also, ich habe keine Ahnung. Können
1: Frauen auch Pharao sein? Ich, 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 halte, ich halte mich. Dann nehmen wir jetzt Kleopatra, Kleopatra, weil ich einfach davon ausgehe, dass die Welt schon immer patriarchal und sexistisch war. Und äh, bitte, bitte beweise mir das Gegenteil. Das ist jetzt hier meine kleine Aufforderung an dieser Stelle. Du
0: glaubst, okay, ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, Nofretete war niemals Pharaon, das stimmt auch. Kleopatra hat sich da dann ja irgendwann mal reinge, ähm, reingesneakt als Nicht-Ägypterin. Und das war ja auch ganz am Ende des ägyptischen Pharaonenreichs. Deswegen ist Kleopatra dann doch da mal an die Herrschaft gekommen. So, Machu Picchu wurde von wem erbaut? Den Inkas? Ja, es gibt so Auswahl, die Mayas, die Inkas, die Mesozoik, keine Ahnung, oder die Azteken. Das ist ja mega
1: langweilig und äh, einfach, weil ich dachte, jetzt muss ich irgendeine Person nennen, irgendein so Inka-Gott oder keine was? Ahnung was, der das mal erbaut hat oder so. Aber Leute, das kann Bedenk, ich immer sagen. Ich denke, es ist
0: ein amerikanisches Quiz, Laura.
1: Machu Picchu darüber habe ich mein allererstes Referat in der fünften Klasse oder so gehalten, das weiß ich noch. Da mussten wir, jeder musste irgendwie ein Referat über eins der Weltwunder oder so, ist das nicht auch irgendwas in die Richtung machen? Ja. Mhm. Und ich ja. habe über Machu Picchu referiert. Das weiß ich noch bis heute. Da waren wir noch in einem Zeitalter, da lebte unsere Familie in der Süddeutschen Pampa noch komplett ohne Internet und Computer. Und ich habe das ganz Ach, alleine aus dem Shutout an dieser Stelle, dem Brockhaus meines Vertrauens, habe ich dieses Referat über Machu Picchu zusammengestellt. Und es war natürlich großartig. Und seitdem weiß ich, äh, wofür es sich gelohnt hat. Nämlich genau für diesen Moment, dass ich diese Quizfrage richtig beantworten konnte. Okay,
0: Welcher Entdecker? hat äh, aus Versehen Florida entdeckt, als er nach dem Jungbrunnen gesucht hat. Wir haben zur Auswahl Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Leif Ericsson oder Juan Ponce de Leon. Schade, Kolumbus ist gar nicht dabei.
1: Ich dachte, der war doch auch gelandet. Ich sag Vasco da Gama, Gama, weil das ist der Einzige, den ich kenne. Und der kommt aus Portugal und der war cool. Nein, ich kenne ihn überhaupt nicht. Aber ich weiß nur, dass es darüber eine Oper gibt, die heißt die Afrikanerin. Oh, Scheiße, nee, das, kann, das macht gerade keinen Sinn. Schatzi, scheiße. hast du
0: zufällig den vierten Fluch der Karibik gesehen? Ja,
1: aber da habe ich nicht mehr aufgepasst. Ist der vierte Fluch der Karibik nicht das mit ähm, Wat Prachtig? Ja, das ist das mit Wat Prachtig. Und da suchen sie doch nach dem jungen Schatzi, den habe ich in Amsterdam an einem verregneten <lacht> Nachmittag auf Abifahrt <lacht> auf Holländisch. Nein, auf Englisch, mit <lacht> holländischen Untertiteln gesehen. Du glaubst doch nicht annähernd, dass ich da irgendwas an Essenz mitgenommen habe. Außer, das okay. Oh, what be oh uh, How Beautiful, Wat Prachtig, Wat übersetzt prachtig heißt. heißt. Das ist das okay. Einzige. Weil an was ich mich ja. an diesem Film erinnern kann.
0: Weil da suchen sie ja nach den Karten zu dem Jungbrunnen und sind dann im Schiff von Juan Ponce de Leon. Deswegen, du hast Vasco da Gama gesagt. Nein, ich nehme und Vasco,
1: sorry, ich war in dem Moment, weil, pass auf, mit Vasco da Gama verbinde ich eine besondere Sache. Und zwar hatten wir in dem Jahr, als ich zum allerersten Mal in meinem Leben fest angestellt an einem Theater war, in Konstanz am Bodensee, hatten wir eine Oper als... Außenproduktion, die war extra sogar auf einem Schiff und das war alles einfach mega krass. Und die hieß die Afrikanerin und da ging es um Vasco da Gama. Das weiß ich noch. Und dann fiel mir plötzlich okay. ein, weil ich dachte, ja Vasco da Gama, den kenne ich doch. Das war voll der krasse Eroberer. Aber wenn diese Oper die Afrikanerin heißt, dann war der vielleicht nicht in Florida.
0: Ja, es war Juan Ponce de Leon. Ja, also out da an hätte hier. Don Donner Leon. Schaut out an Viel Spaß. Der Karibik. Ja. Sonst hätte ich das auch nicht gewusst. So, welches der folgenden Dinge war, wurde zuerst erfunden? Die Kamera, das Radio, die Glühbirne oder das Toilettenpapier?
1: Oh, das ist super schwierig. Also ja, ich, ich finde es auch mega schwierig. Nein, pass auf, ich weiß es. Das Radio, das kam ja erst auf in den 1930er Jahren. Hier Mediengeschichte on fleek, das hat dann die Zeitung abgelöst und so weiter und so fort. Fotos, dafür braucht man ja eine Kamera, oder? wenn das mhm. jetzt eine Kamera ist, die auch da dieser olle Fotoapparat, das ja so ein halber Leuchtturm war, den man dann so aufgestellt hat. So, das ja. gab es ja schon im viktorianischen Zeitalter. Mhm. Haben wir ja auch gelernt. Das heißt, der Radio kann es schon mal nicht gewesen sein. Ganz ehrlich, ich sage das Klopapier. Wenn es etwas gibt, was evolutionär in uns drinsteckt, dann ist es ja mal wohl das Bedürfnis <lacht> nach Klopapier. Und in diesem Sinne sage ich jetzt einfach das Klopapier. Es ist tatsächlich die Kamera. Ich war eigentlich so nah dran, ich hatte es so gut hergeleitet und mich am Ende doch von Scheiß-Pandemie-Lockdown dann in die Irre von führen Scheiße lassen. Able
0: ja, die Kamera ist echt uralt. Also ich bin immer wieder schockiert, wenn du dann so Ende der 1800, also 8, 1870 oder sowas Fotos siehst. Das gab es ja damals ja schon. Und es war schon relativ krass gut. Also ich glaube schon Mitte des 19. Jahrhunderts gab es Fotoapparate. Das ist ja relativ cool. So, Schatzi, wer hat Abraham Lincoln erschossen? Francis Scott Key, Robert Thretchy Payne, Lee Harvey Oswald oder John Wilkes Booth? Ich habe keine, keine Ahnung. Ahnung. Und ich werde jetzt Rate. die
1: Tim-Melzer-Regel anwenden, auch wenn sie bei diesem Quiz keine 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 Sinn macht. Weil die Tim-Melzer-Regel, wir kennen sie alle aus der Quiz-Champion. Es gibt natürlich auch noch ähm, Heilschausens Quiz des Menschen und wer weiß denn sowas und so. Aber beim Quiz-Champion, wenn da Tim Melzer in der Kategorie Essen und Trinken sitzt, oder Ernährung heißt es da, glaube ich, und der gar keine Ahnung hat, dann nimmt er einfach immer B allerdings gibt es da immer nur auch A, B und C und dann nimmt er halt B, die goldene Mitte klar, so, da gibt wir haben jetzt A, B, C, D zur Auswahl egal, ich nehme trotzdem B und ich habe keine Ahnung
0: es war John Wilkes Booth heißt der Mann und welcher Buchstabe war das jetzt? D schade Ja. <lacht> und die letzte Frage Halleluja alle der folgenden Tiere sie waren bis ins 19. Jahrhundert ausgestorben mit, Aus mit Ausnahme eines davon das musst du jetzt rausfinden. Mhm. Und zwar, der Dodo-Vogel, die Passenger-Pigeon, was ist das? Ähm, Na, die Passagiertaube, ist doch klar, die Brieftaube. Passagiertaube, <lacht> danke. Nee, die Passagiertaube heißt die. Das äh, Stellar Seacow, also die ähm, Die stehende Seekuh. Nee, die, die, die Sternseekuh, Stellars oder die Labrador Ente.
1: Ich nehme die Labrador Ente, einfach weil ich es
0: mir geil vorstelle. Nimmst die Labrador Ente? Meinte gibst sie noch. Das klar. ist falsch. Die äh, Passenger Pigeon. Natürlich gibt es die Brieftaube. Noch.
1: Klar gibt's die Brieftaube noch. Ach Mensch, der Hund hat mich einfach abgelenkt, weil ich so ein großer Hundefan bin, aber natürlich.
0: schaut auch an die Brieftaube, ist ja klar. Also, mit meinem falsch mit meinem falsch richtig getippten Hattest du die Hälfte richtig gehabt. Ja, das ist doch mal, wie ich schon gesagt habe, ein gutes, gesundes, gefährliches Halbwissen meinerseits. <lacht> ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Du warst also mit, mit den neun korrekten Fragen, die wir haben, mit meiner falsch geklickten, richtigen Antwort, waren wir besser als 33 Prozent aller anderen Leute, die dieses Quiz gemacht haben. Und der Text heißt Historian in the making. You've got a pretty good grasp on history. You're definitely one of those people who aced their social studies classes in grade school, but probably hasn't brushed up on their past events since then. Also ungefähr wie Historiker in, in the making, ja, yeah, ist klar. Wir haben ein ziemlich gutes Verständnis von Geschichte. Oder du hast ein ziemlich gutes Verständnis von Geschichte. Und du bist ähm, anscheinend einer, der wohl gute Noten geschrieben hat in Geschichte in der Highschool, aber seitdem nicht mehr reingeguckt hat. Ist nicht viel hängen geblieben, würde ich mal sagen. Ist nicht so viel. Naja, 50% Prozent sind hängen geblieben. Obwohl ich glaube, als Euro, als Deutscher oder als Europäer ist es ist jetzt nicht so häufig, dass du weißt, wer Abraham Lincoln erschossen hat. Als Amerikaner ist das definitiv ein Fakt, der einem eher ins Hirn gedrillt wird als in Deutschland. Wann beschäftigen wir uns mal mit Sezessionskriegen? Ganz genau, bei uns würde
1: man fragen, wer hat Lady Di erschossen? Nein, sie wurde nicht erschossen. Wer hat Sissy, wer hat Sissy erschossen? Und ähm, wie ist der Chauffeur von Lady Di oder irgendwie ja, so Ja, wer,
0: wer hat Sissy ermordet, Laura? Ja, irgend so ein äh, psychisch kranker Mensch. Ich glaube, so psychisch krank war der gar nicht. Der Mann hieß Luigi Lucchini, seinerseits Anarchist, der sich vorgenommen hat, er muss jetzt was für seine politische Bewegung tun und irgendwen umbringen. Dann kam leider der Prinz von irgendwas nicht und dann hat er sich gedacht, na gut, dann nehme ich jetzt halt Sissy. Klingt psychisch krank, aber natürlich, du hast recht, ist natürlich trotzdem keine Entschuldigung, unsere Sissy umzubringen. Genau, ja. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt beibringt, dass der Typ Luigi Lucchini heißt. Es wäre eher so, von wegen, in welcher Stadt ähm, ist der Kronprinz ermordet worden, der den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat oder sowas.
1: Du hast recht, es war wirklich keine für EuropäerInnen zugeschnittene Quizshow gerade eben. Aber trotzdem haben wir uns ganz gut geschlagen und sind dem American Lifestyle ein Tickchen näher gekommen. Und ich fühle mich <lacht> weiterhin sehr bestätigt in meinem gefährlich guten Halbwissen in Bezug auf ja. Geschichtsthemen. Definitiv. <lacht> so, Schatzi, jetzt haben wir auch schon hier die Überlänge einmal überschritten. Und jetzt habe ich nur noch eine Frage an dich. Und zwar, hast du noch Lust, einmal dein äh, wahnsinnig gefährliches Halbwissen in Bezug auf noch viel gefährlichere, halbgare Fragen meinerseits einmal auszuprobieren?
0: Natürlich, selbstverständlich immer.
1: Und es hat quasi auch natürlich thematisch irgendwas mit dir und deiner Person zu tun. Denn, Schatzi, um jetzt schon mal einen kleinen Teaser vorwegzunehmen Falls man das so sagen kann. Nein, ein Teaser nimmt immer vorweg. Ist ja auch Wurst. Oder auch Tofu. Schatzi, macht bald eine kleine das Reise. Tofu? Es gibt natürlich auch noch Seitan. Und ja, so
0: Sachen. Erbsen -Protein. Genau. Ja, Erbsenprotein. Genau. Wie heißt das
1: Ding? Äh, Jackfruit... Jackfruit ist doch auch ganz beliebt als so Ersatzding sie für irgendwas Geschnetzeltes. Ja, ja. Also auf jeden ja. Fall, Schatzi, zurück zum Thema. Du gehst ja bald auf eine Reise. So, Schatzi wird in zwei Wochen sich vielleicht in eine kleine Urlaubssituation begeben und in einem, in einem Ort, der leider nicht mehr zur EU gehört.
0: Ein süßer kleiner Ort, ja. An genau. einem
1: kleinen Ort auf unserem Planeten, der allerdings nicht mehr zur EU gehört und wo so ein Auge rumsteht und so, da wird sie eine kleine Urlaubssituation <lacht> verbringen. Ihr wisst alle, wovon ja. ich rede. Und in Bezug, <lacht> Bezug auf jetzt nicht unbedingt diesen Ort, aber dieses Land, in dem sich dieser Ort befindet, habe ich mhm. dir jetzt schon mal zum Warm-up quasi eine ultimative Quizfrage mitgebracht, Schatzi, damit zum du auch Wupp. schon mal ultimativ vorbereitet bist und ganz genau weißt, worauf du dich einzustellen hast, wenn du da in zwei Wochen
0: hinreist. Bist du hängen geblieben, warst du darauf, dass ich irgendwas sage? Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendeine Frage? Reaktion von dir. Nö, nee, ich Deinerseits, fuhr, nee. äh,
1: Nein, okay, schade, alles klar, gut, du, dann würde ich mal sagen, schade. dann, äh, dann gehst dir mal noch eine kleine Tea-Time ein und hol dir ein kleines Shortbread. Und dann, äh, was macht man da noch so? Zieh deine, was hatten wir, was haben, äh, was haben die so an? Ähm, rück, Ach, dir, rück dir, dir deinen Dingshut. Was haben die, was haben die da so an, äh, diese, wie heißen diese hohen Hüte da? Die, die Guardians da so anhaben? Bärenfellmützen? Okay, nein, egal. Du weißt, was ich meine. Diese Hüte, die auf die Queen nein. aufpassen. Diese, diese, Menschen, die, dieser Hut, ja, Mensch. das sind Bärenfellmützen. Echt, das ist eine Bärenfellmütze? Okay, crazy. Ja. Also, dann drück jetzt mal gefährlich seine Bärenfellmütze zurecht, hol dir ein kleines Shortbread und die gießt dir deine tea ein und dann bist du auch genau ready. Und hier kommt deine Frage: Los geht's. Die Gäste von vier gehobenen Restaurants in Großbritannien werden vor dem Betreten durchsucht und müssen Handys und Taschen abgeben, denn man speist hier A in Landschlössern der Windsorce und benutzt das königliche Tafelsilber. Oder etwa B, in Gefängnissen und das Personal besteht nur aus den Insassen. Oder doch etwa C, in bedeutenden Museen umgeben von weltbekannten
0: Gemälden. A, B oder C, Schatzi? Ich würde C auf jeden Fall mal ausschließen, weil du darfst ja sonst auch so in der Kunstgalerie mit na, je nachdem, Tasche, also ich weiß nicht, wie streng die da sind, aber ähm, so krass durchsucht wird man da eigentlich nicht. Das wäre dann ein bisschen seltsam, wenn man da zum Dinner hingeht, dass man dann krass durchsucht wird. Ah, klingt zwar lustig, aber auch irgendwie strange. Warum sollte man das königliche Tafelsilber benutzen dürfen? deswegen nehme ich mal B, weil ich mir das irgendwie ganz cool vorstelle zu sagen, hey, ich speise in einem Gefängnis und dann je nachdem können die Insassen auch kochen und haben da ihre Aufgabe je nachdem. Deswegen bin ich B, nehme ich B, weil ich denke, das wäre ein ganz cooles Konzept. Okay, Schatzi entscheidet sich für
1: B, nämlich die Antwort, dass Gäste in einem gehobenen Restaurant in Großbritannien ihre ganzen Sachen abgeben müssen, Handys, Taschen, dies, das und auch beim Betreten durchsucht werden, weil sie nämlich in Gefängnissen speisen werden und das Personal aus Insassen besteht. Und dafür entscheidest du dich mhm. nicht, weil du es weißt, sondern einfach nur aus äh, klugem, äh, intelligentem, logischem Ausschluss erfahren. Tja, Schatzi, und da lese ich dir doch einfach mal direkt... Die Überschrift eines Artikels vor, den ich diesbezüglich extra gegoogelt habe. Es gibt natürlich auch noch Blabla, ihr wisst Bescheid. Naja, auf jeden Fall hat es mich schon wieder rein rhetorisch so vom Hocker gehauen, dass ich das euch nicht vorenthalten möchte. Halte ich fest, Schatzi. The Clink. Ganoven ja, okay. am Ofen. <lacht> Das ist die Überschrift des Jahres. Ganoven am Ofen. Weiter geht's. Dinner and Crime einmal anders. Im Restaurant The Clink servieren Gefängnisinsassen Gourmetgerichte. Essen auf eigene Gefahr. Es ist einfach der Burner. Handys sind verboten, Handtaschen auch, Alkohol wird keiner ausgeschenkt und routinemäßige Sicherheitschecks sind möglich. Spätestens wenn man dann seinen Steak mit Plastikbesteck schneidet, merkt man, The Clink ist irgendwie anders. Die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen würden in anderen Restaurants befremden. Da sich The Clink aber innerhalb von Gefängnismauern befindet, wirken sie im ersten Moment für manche einfach eher auch beruhigend. Es ist der Burner und zwar ist es so eine krasse, wie sagt man hier, so eine Maßnahme, so eine Resozialisierungsmaßnahme für mhm. Menschen in Gefängnissen in da hier Great Britain und so, die quasi dort Insassen sind in einem Gefängnis und dann aber dort quasi schon arbeiten in der Küche oder im Service und das natürlich äh, sehr, sehr gute Referenzen sind, wenn man dann später wieder auf freiem Fuß ist, dass man dann nicht so ein, ähm, ja, wieder in die Freiheit geschubster Insasse ist, der davor gar nichts wirklich machen konnte, irgendwie quasi gesellschaftsrelevant, sondern dann hat er schon einfach eine mega geile Kochlehre gemacht oder so und hat da quasi schon, kommt mit einem richtig guten
0: Praktikumszeugnis aus dem Gefängnis wieder raus. Ja, mega cool. The Klink heißt also quasi, als würde man in Deutschland ein Restaurant das Kittchen nennen. Finde ich sehr cool.
1: Ja, ist generell auch irgendwie ein cooler Name. so Und ich finde es auch eine sehr, sehr coole Maßnahme. Es läuft ja halt doch wirklich unter ähm, Warte, ich habe doch noch mal Die haben natürlich auch eine eigene Website. Charity ist das Wort. Also es ist eine Charity-Maßnahme. Also mhm. du kannst dort zum Beispiel auch kein Trinkgeld geben, aber wenn du irgendwas äh, dazugeben möchtest, weil du das ganz toll dort fandest, dann kannst du natürlich spenden und damit dann auch diese Maßnahme unterstützen. Also es läuft irgendwie, was heißt Charity auf Deutsch? Wohltätigkeit. Wohltätigkeit. Es ist eine wohltätige Angelegenheit, die irgendwie gut für die ganze Gesellschaft ist. Da kannst du hingehen ja, cool. und tust dann auch irgendwie dir selber was Gutes, weil danach hast du nicht irgendwelche verstörten Schwerverbrecher, die irgendwie irgendwie zehn Jahre irgendwo isoliert in der Zelle rumsaßen, wieder auf der Straße, sondern hast Menschen, die auch schon während der Gefängniszeit sich wieder so ein bisschen an Alltag und so weiter gewöhnt haben und was Geiles gelernt haben und dann sich auch besser wieder in die
0: Gesellschaft integrieren können. Ja, cool. Finde ich sehr, sehr cool. Siehst du mal, Da hat mal die coole Antwort neben auch was gebracht. Gott sei Dank. Wenigstens das Gott mal. Auch, mal auch die coolen
1: Antworten können manchmal richtig sein. Und auch die coolen <lacht> Fahrradhelme können manchmal die sichersten sein. Tja, Schatzi. In diesem Sinne. Du weißt auf jeden Fall jetzt schon mal, was du auf deine Bucketlist für deine Reise in zwei Wochen schreiben kannst?
0: Ja, weil, weil, weil London sonst so zu wenig zu bieten hat. Definitiv, Schatzi.
1: Deswegen, schreib es mal schon auf die Liste, reservier am besten schon mal ein kleines Tischlein dort, wäre empfehlenswert. Und ansonsten gehe ich jetzt mal wieder kurz mein Gehirn einfrieren, damit ich einigermaßen fresh wieder bis nächste Woche bin. Und werde nochmal ein paar kleine Selfies mit meinem geilen neuen Fahrradhelm machen, einfach weil ich ihn liebe. Und in diesem Sinne... Ihr Leute, viel Spaß beim Sachen ausprobieren, die ihr bei Black Friday geshoppt habt. Oder auch viel Spaß, euch darüber zu freuen, dass ihr gar nichts geshoppt habt. Wie dem auch sei, holt euch gute Messer, kauft euch Fahrradhelme, äh, stay healthy, stay happy, Hashtag aus und Ende. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: War es nicht Hashtag Ende aus? Das finde ich viel schöner. Hashtag Ende aus, bis zum nächsten Mal. Tschüss.